美中贸易战星期五急剧升级，在中国宣布对美国价值约七百五十亿美元的商品加征关税后，特朗普总统说：“没有中国，美国会更好。”并且下令美国公司立即寻找替代中国的选择。数千名香港会计从业者八月二十三日中午，在香港会计界立法会议员梁继昌的带领下，举行示威游行，呼吁香港政府正视社会诉求，采取积极措施平息纷争。香港民众八月二十三日举行香港之路抗议活动，抗议人士在港铁港岛、荃湾以及观塘三线沿线各港铁站集合，筑成人链，借此表达对争取自由的诉求。八月二十三号星期六，欢迎收看《美国观察》，我是乔战，我是鲍荣，我们从美国首都华盛顿向您问好。首先来关注美中贸易。在中国星期五宣布对美国七百五十亿美元商品加征关税之后，特朗普总统回应说，他下令美国企业寻找替代中国的选择。详情，我们请美国军记者莫雨为我们做进一步的介绍。莫雨，是。<咳>是鲍荣。那在中国宣布对这个美国新一轮的关税措施之后，特朗普总统星期五在推特上是严厉指责中国。他说，中国窃取这个美国知识产权一年达数百亿之多，而且中国几十年来年复一年的赚美国的钱，盗窃美国的钱，而且还想要继续这么做，这种事情必须停止。那他说，美国公司因此并。被命令立即开始寻找替代中国的选择，包括把公司迁回美国，在美国制造产品。那他还在推特上说：“美国不需要中国，而且没有中国会更好。”这是特朗普总统近来在贸易问题上对中国做出的最强硬回应。那在此之前呢，中国星期五是宣布将对原产于美国的大豆、原油、汽车及零部件等价值七百五十亿美元的商品加征百分之五或百分之十的关税，以回应美国将对剩余近三千亿美元中国输美产品加征关税的措施。中国说这是应对美国单边主义、贸易保护主义的被迫之举。与此同时，中国还宣布在二月呃十二月十五日恢复之前对原产于美国的汽车和零部件被暂停加征的关税，这也就意味着美国的一些汽车出口到中国将面临百分之五十的关税。那一些分析人士是认为，中国的这个最新的关关税威胁针对的是特朗普总统的政治盘，也就是美国中西部和南部的农业州和制造业大州。那在这个。中国宣布新一轮的这个报复措施之前呢，白宫经济顾问库德洛星期四是在回答美国之音的问题时表示，美中两国副部长级别的电话磋商富有建设性。那他表示，特朗普政府仍然准备中方代表九月到华盛顿来谈判的相关事宜。那么，随着美中贸易继续升级呢，美中贸易的这个冲突继续升级，双方的谈判是否会如期举行，或者会不会生变，目前还不清楚。宝荣，好的。那么，对于中国的关税的报复措施和特朗普总统的回应，美国的商界和贸易团体有什么样的反应呢？是，那么对于中国最新的这个关税措施呢，有分析认为，对于一些车企来说，冲击是比较大的，尤其是特斯拉和德国的一些车企，因为这些车企是从美国的工厂向中国出口整车。那在星期五的时候，代表日本、德国和韩国企业的贸易组织全球汽车制造商协会就发表声明说，中国存在贸易问题，这些需要得到解决，但是关税战将损害美国汽车产业，并且危及就业。
那我们知道，特朗普总统在推特中是说呢，就是他要他想要这个美国的企业像是撤离中国，并且说没有中国的话，美国会更好。那一些评论是认为这是特朗普总统在敦促美国企业切断与中国的联系，相当于就是有这个两国脱钩的这种趋势。那美国商会星期五发发表一份声明说。虽然中国的一些贸易做法令人失望，但是美中两国之间四十年的关系总体上是有建设性，也是互惠的。那这个商贸团体他们认为呢，继续建设性的接触仍然应该是未来的方向。商会敦促中国和美国尽快达成协议，解决长期以来两国间在技术转让、知识产权、市场准入、补贴等方面的贸易问题。那我们知道，在美中贸易战这个一年多以来，一些美国的企业已经做出了一些调整，他们调整了供应链，将生产转移出中国。但是对于还有一些企业来说，这个要找到中国以外的这个供应商是不太容易的。那么，美国全国零售联合会星期五就在一个声明中表示呢，他说让美国的零售商移出中国是不太现实的。这份声明说，美国零售商数年来让供应链多元化，寻找替代供应的这个基地成本会非常高昂，而且还要花很长的时间。那特朗普总统星期五是在推特上说，他会在周五晚些时候做出对中国关税报复的更详细的回应。包容。好的，我们感谢记者莫雨的报道。中国星期五宣布了针对美国的关税报复措施，将对原产于美国的汽车及零部件等，呃，大约价值七百五十亿美元的商品，那么恢复呃加征关税。那么美国总统特朗普表示，美国不需要中国，并且要求美国企业寻求替代的选项。我们现在就美中贸易的美中贸易战的这一最新进展，邀请美国 PNC 金融服务集团副总裁、高级经济师叶文斌先生与我们一同来进行探讨。叶文斌先生是通过 Skype 视频连线参与到我们的节目中。叶文斌先生您好，你好，嗯，首先想请教您，我们看到中方这次呃宣布对这个价值七百五十亿美元的美国商品加征关税，并且恢复对产自美国的汽车以及零部件的这个恢复加征关税。那您如何看待中国最新一轮的这个呃报复性关税的措施呢？我觉得这是完全是可以预期的一个措施。中方在这个贸易争端之间，呃，之中一直是，呃，每一轮美国加征关税之后，呃，中国是实行一个报复性的一个回应。所以，呃，这次的呃，就是。具体措施是啊、呃，就是啊、呃，之前没有完全预期预期到的，但是呃，实行这一规模的一一种报复性的一个一个回应是啊、呃，是符合之前的预期的。嗯，我们注意到今天特朗普总统是针对中国方面的这个行动啊，在推特上发表了多条推文，那么其中是呃特别要求美国企业立即开始寻求中国之外的替代选项。那您如何解读特朗普总统这样的反应呢？啊，美国企业或者是说全球的这这些制造业从啊改变生啊供应链从中国呃挪到其他的国家啊也不是说完全不可能的，但是中国现在已经是全球制造业最大的一个经济体。呃，所以这个要是真是说改变就是生产链的话，呃，实现的新呃，实践的时间会呃会挺慢的。我觉得这个是在短期之内是呃呃可能性不是很大。嗯，像您刚才说的。
呃，虽然不是这个完全不可能啊，但是可能要花费很长的时间才能找到这种所谓替代选项。那您认为从目前看来有没有哪些潜在的这个呃合适的替代选项呢？我们看到有人现在提到越南，也有人提到印度。那您怎么看？那么就算无法完全的呃承担这种替代的作用的话，是否有可能部分的替代呢？啊、呃，部分的替代已经开始实行的，但是越南跟中国来比就，就呃，这个越南就是小，那个越南，呃，它呃，就是呃，它的呃就业人口少，它的呃基础设施也不像中国那那么就是发达的，呃，中国呃铁路呃港口，中国的。啊，高速公路这些在呃呃同等发展水平的国家当中，算是呃最先进的。所以呃，要是从中国把呃制造呃呃把制造从中国挪到其他的呃发展中国家的话，好多公司呃包括这些已经尝试过这种呃战略的公司，发现了那些呃其他的发展中国家的呃制造的环境。啊、呃、啊、呃，在一些方面是啊呃,呃很大的幅度不如中国的。明白。那我们看到特朗普总统呃多次的表示啊，多次的强调说，这个贸易战真正受到冲击的是这个中国的经济。那您怎么看这样的看法？那在美国的这个方面，就是美中贸易战，我们看到进一步的升级，是否会加剧美国经济衰退的风险呢？呃。呃，这个贸易战对中国的经济也有影响，对美国的经济也有影响。对中国的影响呢，我们可以从七月份的这些呃月度经济指标看出来，呃，这个呃工业增加值啊、零售啊、呃、零售总额，呃，这些主要的经济指标都是。啊、呃，比啊、呃、二季度的要要呃更弱了，而二季度的这个呃总产出增长率已经是啊一九九二年以来最慢的水呃的速度了，所以啊、呃、中国的经济啊、呃、正在呃就是继续放缓，这是一个。啊、呃，也是贸易战影响的一部分。美国呢，也是呃，就业增长率是呃呃，要是呃拿呃这个星期宣布的啊、呃，美国劳动局的呃统计来呃来看，就是从一八年到一九年啊、呃，就是第一季度啊、呃，增长、呃、增长率就业的增长率是放缓了不少。而在最近三个月啊，每个月新增加的啊，就是就业岗位啊，也只有十四万，就是月平均的的的速度，这是比啊去年前年要慢很多了，所以双国都是受到了影响。嗯，明白。那我们看到今天啊，除了这个中国方面宣布加征关税的这个消息之外，还有一个重要的呃消息，就是美联储主席鲍威尔暗示说可能会进一步的降息来维持美国经济的这个增长的势头哈。那您认为今天呃，同时在今天发生的这两个大事儿，您认为两者之间是否有关联，还是说发生在同一天只是一个巧合呢？啊、呃，我觉得很有可能是呃，就是中国那些负责经济的的呃的，就是领导人也知道呃，今天的这个美联储主席的呃讲话对美国经济来说是很重要的，所以呃，中国用今天的呃就是新闻头条来讲这个这个故事，我觉得呃，巧合是呃
呃巧合是不大呃不大可能的，更有可能是中国是呃人为呃选择今天来实行这个啊、呃、这个报复性的回应。嗯，我们看到最明显的体现就是今天股市啊，根据这个呃不同的消息也是有起有伏。我们稍后也会给您呃带来这个更多详尽的介绍。那么因为时间关系，我们的讨论就告一段落了。我们非常感谢美国 PNC 金融服务集团副总裁、高级经济师叶文斌先生参与我们的节目讨论。嘉宾在节目中发表的观点仅代表嘉宾本人，不代表美国之音。特朗普总统发推特回应中国对美国的报复，美股应声暴跌。我们现在就连线美国之音驻纽约记者，请他介绍股市收盘的最新情况以及一周来的表现。方斌，好的，包荣。今天我们可以看到，推动股市走势的呢有三股力量，啊，一个是北京的报复措施，一个是美联储主席的讲话，再一个呢就是特朗普总统的在推特上发表的评论。而其中我们可以看到最强大的就是特朗普总统的评论了。那么截止美东时间下午四点，股市收盘，道指是暴跌了六百二十三点，跌幅达百分之二点三七；标普五百指数跌了七十六点，跌幅达百分之二点五九；纳斯达克综合指数跌了二百三十九点，跌幅达百分之三。啊，今天上午约十一点钟的时候，特朗普总统发帖要求美国公司加速与中国脱离。巴伦周刊指，特朗普总统的评论是对贸易战发出的出乎意外的强化言辞。特朗普总统的评论让股市呢感到非常的惊愕。而在此之前呢，美联普呃美联储的主席鲍威尔在杰克森豪的讲话刚刚缓解了投资者的紧张情绪，并帮助股市从早盘下跌中反弹。那么特朗普总统的推呢？他在推中下令美国公司要立即开始寻找替代中国的选择，并说这对美国来说是一个很好的机会。那么今天股市开盘以前，中国商务部宣布将对美国七百五十亿商品呢加征关税，导致了这个股市呢低开。但是半个小时以后，美联储主席鲍威尔说，美国的经济处于有利的地位，但目前面临重大风险。那么市场的解读呢是九月美联储呢减息呢已经成定局了，因此鲍威尔的评论令股市转跌为涨。但是约过了一个小时，特朗普总统发出强化贸易战的贴，令股市急转直下，暴跌了近五百多点，并在盘中继续深跌至收盘。我们来回顾一周，道指呢已经跌了百分之二点六，标普五百指数呢跌了百分之一点七，纳斯达克综合指数呢是跌了百分之一点八。那么如果从八月一号以来呢，道指已经跌了百分之四，标普五百指数呢已经跌了百分之三点八，纳斯达克综合指数呢已经跌了百分之四点四。全球市场的主要指数在星期五是涨跌互见，欧洲一百指数跌了百分之一，香港恒生指数涨了百分之零点五，上证指数涨了百分之零点四九，日经指数涨了百分之零点四。包容。好的，我们感谢方斌发来的报道。那么接下来，让我们把视角转向香港。香港民众八月二十三日举行“香港之路”抗议活动，抗议人士在港铁港岛、荃湾及观塘三线沿线各港铁站集合，筑成人链，借此表达对争取民主自由的诉求。有关详情，请美国之音许香云为我们做进一步的介绍。香云。
好的挑战。星期五，数千名香港抗议者在香港三线地铁沿线集合，他们手拉着手，形成人链，吟唱歌谣，进行和平抗议。香港最近的反政府示威活动已经持续近三个月，抗议者要求北京政府回应港人的诉求。星期五抗议的民众包括老人和小孩，还有一些家庭是全家出动。一些人戴上口罩，一些人以湿纸巾维持手部的清洁，众人以拉手的方式来连接不同地区的香港居民，还有一些人举起标语牌，感谢海外国家支持香港的自由和民主。他们的行动与1989年8月23日波罗的海三国约200万民众的举动相呼应。当时，这三国的抗议民众在活动中手拉着手抗议苏联的统治。这起事件后来被称作“波罗的海之路”或“波罗的海锁链”。下面我们来就就来听一下几位香港之路人链抗议活动参加者和游客怎么说。So today is the f i r t i t h anniversary of。今天是波罗的海锁链这个历史性活动三十周年。我们试着在香港这个地方再次实现香港之路。我们在为香港争取更完整的民主和自由。今次呢个人链就系我哋助人链的目标，是通过手拉手的方式，将香港三大地区，包括新界、九龙和港岛连接起来。我们希望以相互携手的方式，告诉大家，香港人同心协力，争取五项诉求。我们仍有五项诉求，希望政府回应我们。我们不会放弃我们正在做的事情。我们希望政府做出回应，这是。和平的抗议，我们只是想让政府知道，我们不会退缩。在我们来到这里之前，我们只从新闻中了解事件，所以我们担心很多问题，特别是我和孩子和孙子在一起。但是当我们来到这里，人们告诉我们，不，这里的一切都很和平，这是一件好事，发生在自由世界当中。这场抗议活动中，一些参加者在九龙狮子山上高举手机的灯光，闪耀的亮光在对岸的港岛上都能够看见。在北京的共产党高官和香港特首林郑月娥发出有关暴力事件的警告之后，香港人明显表达了他们对此的反弹。警方在这场抗议中部署的警力不多，抗议活动在当地时间晚上九点结束。时间交换给主持人乔战。谢谢香云从新闻中心发回的连线报道。数千名香港会计从业者八月二十三日中午在香港会计界的立法会议员梁继昌的带领下举行示威游行，呼吁香港政府正视社会诉求，采取积极措施平息纷争。下面是美国之音记者林峰和刘恩明从游行的现场发来的报道。香港的会计界人士呢，今天中午呢，从这个香港的遮打花园发起一个反修例的一个游行活动。那么这个游行呢，是由香港会计界议员、立法会议员梁继昌发起的，呃，同样呢是呃反对修例，呼吁香港政府回应民众的五大诉求。那么梁继昌呢就表示呢，呃，香港的会计界作为这个香港社会的一个重要的一个社会团体呢，不能旁贷。那么同时他也表示呢，呃，香港政府对民众呃两个多月来发出的这呼声呢。没有任何的正面的回应，对此呢表示失望。他认为，作为香港社会一个非常重要的团体，香港的会计界呢，有义务、有责任站出来表达自己的声音。我们今天从现场来看呢，这个游行的队伍非常长，呃，人数呢大概得有呃两千人左右。
呃，这个人这个游行队伍是从遮打花园呃出发，游行的路线呢，呃，是从遮打花园步行到香港政府的所在地金钟附近，呃，与过去这个其他的这个民众的这个游行活动和集会活动相比呢，这个活动相对来说是比较平和一些，呃，没有喊口号的现象，那么大家呢只是排着队伍，默默地向前前进。那么在队伍的一开始呢，我们也可以看到呢，呃，一些人士是打出了这个呃呼吁民众做呼吁政府做出呃回应民众心声的一些标语和一些口号，但是没有喊口号的这样一个现象。以上就是美国之音记者林峰从香港遮打花园发来的报道。您刚才看到的是数千名香港会计从业者举行示威游行的报道。不要走开，我们马上回来。美国国务卿蓬佩奥向加拿大保证，美国正努力让两名在中国被拘押的加拿大人获释。本年度七国集团峰会东道主，法国总统马克龙宣布，由于特朗普总统和其他领导人在关键问题上存在分歧，峰会结束时不会发表公告。美国和阿富汗塔利班在卡塔尔恢复了和平谈判，双方试图达成一项协议，以结束美国耗时最长的一次海外军事干预。专辑每周六播出两小时，一小时的节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出地球村落以及美国之音深度报道，敬请关注。
贸易战星期五急剧升级，在中国宣布对美国价值约七百五十亿美元的商品加征关税之后，特朗普总统说：“没有中国，美国会更好。”并下令美国公司立即寻找替代中国的选择。香港民众八月二十三日举行香港之路抗议活动，抗议人士在港铁港岛、荃湾以及观塘三线沿线各港铁站集合筑成人链，借此表达对争取自由的诉求。数千名香港会计从业者八月二十三日中午在香港会计界立法会议员梁继昌的带领下举行示威游行，呼吁香港政府正视社会诉求，采取积极措施平息纷争。一艘美国的海军军舰八月二十三日通过台湾海峡。美国第七舰队发言人蒙森对路透社说：“美舰通过台湾海峡，彰显了美国对一个自由和开放的印太地区的承诺。这是今年以来美国军舰第七次通过台湾海峡。”美国国务院二十一日批准对台八十亿美元的 F 十六 V 战机军售，引发了中国当局的强烈不满。中国外交部声称，美国对台军售严重违反了一中原则，一切后果由美方承担。时隔两天，美国的军舰再度通过台湾海峡。上一次美军通过台湾海峡是在七月二十四日，中国发表国防白皮书，重申不放弃对台动武。隔天，美国军舰即通过台湾海峡。台湾国防部星期五证实，美美舰经台湾海峡自由航行。根据台湾国防部的公开资料，这是美国军舰去年七月以来第十次通过台湾海峡。人权组织公民力量周四发布一份报告称，中国将维吾尔人送进所谓的职业学校，强迫他们成为生产棉纺织品的免费劳动力。这份报告指称，作为打压维吾尔族战略的一部分，中国共产党开始将主要纺织和服装产业从沿海转移至新疆。同时，报告还认为，中国关押了超过一百万维吾尔族人，许多被强迫生产廉价、供应稳定的棉纺织品。这份报告称，新疆通过落实劳教经济，转变成为了中国最大的棉花生产区。新疆的棉花产量占中国全国产量的百分之八十四。公民力量副主席、报告的主要作者韩连朝呼吁各国停止从中国进口在新疆生产的棉纺织品。中国长期以来将囚犯和劳改犯作为国内和出口经济的免费劳动力来源。从二零一四年起，中共在新疆推行维稳政策，包括将维吾尔族和其他少数族裔的穆斯林关入再教育营。北京方面则表示，这些地方是职业培训中心，目的是培养他们的就业能力。美国国务卿蓬佩奥向加拿大保证，美国正在努力让两名在中国被关押的加拿大人获释。这两名加拿大人去年因间谍罪被拘留，他们的案子与美国对一名中国科技高管的刑事指控有关。蓬佩奥在访问渥太华时对加拿大总理特鲁多说：“美国正努力让他们获释。”我们的团队致力于帮助这两名加拿大人获释。中国需要履行对世界做出的承诺，这是我们的期望，也是我们正在努力实现的目标。他们被拘留是不对的。中国正试图向加拿大施压，要求其释放中国电信巨头华为的首席财务官孟晚舟，以换取在孟晚舟事件数周后被捕的两名加拿大人的获释。这两名加拿大人是前外交官康明凯和企业家迈克尔·斯帕沃尔。
。孟晚舟是应美国当局的要求在温哥华被拘留的。美国当局希望引渡他到美国接受欺诈指控的审判。蓬佩奥否认中国和加拿大的逮捕行动具有可比性。他说：“中国任意拘留加拿大人，从人权和法治的角度来看，从根本上是不同的。”据路透社报道说，加拿大驻香港领事馆星期五表示，该领事馆已经取消了所有本地雇员前往中国大陆的旅行计划。几天前，英国驻香港领事馆的一名雇员在中国被拘留。星期三，中国外交部证实。英国驻香港的外交使团的雇员郑文杰在深圳被拘留。数星期以来，香港一直受到反政府抗议的影响。中国指责英国和其他西方国家干涉其内政。加拿大发出警告称，在中国大陆和香港的边境口岸有报道说，越来越多的旅游者的电子设备受到审查。加拿大总理特鲁多星期三表示，加拿大正在密切关注香港的局势的发展，并且呼吁克制和尊重人权。美国总统特朗普和英国、加拿大、法国、德国、意大利以及日本的领导人将齐聚法国出席年度七国集团峰会。东道主法国总统马克龙宣布，由于特朗普总统和其他领导人在关键问题上存在分歧，峰会结束时不会发表公告。我们来看美国之音的报道。法国海滨城市比亚里茨正在为主办世界上最发达民主国家的峰会做准备。这些国家被称为“七国集团”。与此同时，分析人士认为，七国集团的领导人正准备迎接一位以反全球化观点、有时对盟友采取对立立场而出名的美国总统。Following the G7 summits, G8. 我关注七国集团峰会和八国集团峰会已经有一段时间了。这是我第一次真正体会到他们的紧张。去年在魁北克举行的七国集团峰会上，特朗普总统威胁要停止与几个成员国的贸易关系，称东道国加拿大的总理特鲁多软弱，并撤回了对联合公报的支持。星期三，法国总统马克龙宣布，由于特朗普和其他领导人在伊朗以及气候变化问题上存在分歧，因此将不。会发表公报，这在七国集团峰会历史上还是第一次。一些人认为，在世界舞台上做出这种姿态是好战的表现，但它符合特朗普的美国优先原则。然而，一些分析人士表示，特朗普在国际舞台上被看成是一股颠覆力量。当美国主导这些论坛的时候，他们可以把事情做成；当美国不主导或不感兴趣的时候，他们很难取得任何成果。我认为，在上次七国集团和二十国集团峰会时，这一点非常明显。七国集团领导人对特朗普的焦虑，凸显了在全球经济面临衰退威胁之际，美国国际角色变化所带来的不确定性。自从二战结束以来，我们习惯了有一个让我们非常舒服的自由世界领导人，但这种情况我们再也看不到了。峰会前，特朗普再次提出邀请俄罗斯重返七国集团的想法，他再次表达了他认为莫斯科被踢出八国集团的原因。俄罗斯比奥巴马总统聪明，在他的任期内，而不是在我的任期内，俄罗斯吞并了克里米亚。莫斯科因2014年单方面吞并克里米亚半岛而被八国集团取消了成员国资格。俄罗斯目前仍然控制着这块乌克兰领地。俄罗斯没有表达重返的意愿。一些分析人士认为，这是普京在欲擒故纵。他们肯定是采取了这种姿态，让自己看起来像是受到了华盛顿的追捧。马克龙星期三表示，在没有解决乌克兰危机的情况下，让俄罗斯重返将是一个战略错误。维达库斯瓦拉，美国之音，巴黎报道。
白宫打算放弃与国会的一项争执，争执的焦点在于是否要为对外援助提供四十亿美元的资金，以及是否允许动用这笔资金。美国总统特朗普考虑削减这项开支，理由是这样做是浪费和不必要的。但一些关键的国会议员提出反对时，白宫撤回了这一主张。众议院议长南希·佩洛西表示，扣留这笔钱将违反就长期预算达成协议的诚意。在另外一方面，朝鲜星期五警告美国，朝鲜已经做好对话和对抗的两手准备，并且强调说，朝鲜可以是美国未来很长一段时间内最大的威胁。根据朝中社报道，朝鲜外相李永浩表示，如果华盛顿对平壤实施更多的制裁，这将是一个所谓的误判。这再次表明，朝鲜领导人金正恩可能不会批准立即恢复会谈。尽管平壤此前暗示，在本周结束的最新一轮美韩军事演习之后，朝鲜将恢复对话。美国朝鲜问题特使史蒂芬·比根曾经表示，美国已经做好随时进行会谈的准备，只待朝鲜方面通知美国。朝鲜将今年年底设为最后的期限，要求美国在和谈判中更加的灵活。平壤希望华盛顿降低制裁，并且提供安全保证。特朗普政府表示，在朝鲜同意放弃其全部核武器计划之前，美国不会减缓制裁。美国和中国之间持续的贸易战可能会让两国企业都感到极度的焦虑，但贸易争端对某些其他国家的经济却是个好消息，因为许多企业已经或者正在将制造业务从中国转移到这些国家去。我们来看美国之音记者李爱玲的报道。自行车公司派德高的总部在不断的移动。该公司设计、组装并销售自己的电动自行车。它百分之八十的自行车部件都曾来自中国，但现在不是了。现在我们的零部件差不多百分之七十来自越南，百分之三十来自台湾。由于欧盟对中国制造的电动自行车征收高额关税的威胁，他已经计划要将业务扩展到越南的工厂。因此，当美国去年对包括电动自行车在内的一长串中国制造商品征收关税时，他已经做好了应对准备。在九月关税生效以后，我们就开始在这个国家生产自行车。到二零一九年一月一号，我们取消了在中国的所有生产，并设法将。我们所有的生产和供应链转移到越南。派德高并不是唯一一家因为贸易战而将制造业务从中国转移出去的公司。受益最大的两个国家是越南和墨西哥，他们之所以受益，是因为他们有这样的生产力，也因为他们的地理位置，其他人都羡慕地看着他们。对比2018年上半年与2019年上半年，从墨西哥进口的商品价值同比增长百分之六以上，同期从越南的进口增长了百分之三十三以上。越南政府做了很棒的工作，使他们自己准备就绪，并为制造业转移提供了便利。一段时间以来，他们一直将自己定位于中国的直接竞争对手。这是一次很棒的经历。我们从越南获得了更好的质量。在东南亚，其他一些国家也从中受益。
马来西亚、泰国、印度尼西亚，你也看到像孟加拉国和印度这样的国家能够获得很多更低成本的制造业。但在全球经济中，制造业和外包市场经常变化无常。制造基本上和产品迭代的周期一样长。如果有另一个国家为下一代做好了准备，它就可以迁移。当然要价格合适，商业环境良好，例如有稳定的政治和经济局面。许多公司希望将制造业迁回美国，因为这里接近市场而且稳定。但问题是，与二三十年前相比，迁回美国的制造业所雇佣的员工已经大幅减少。因为这就是未来制造业的样子，自动化可以让美国制造商在全球市场上有竞争力。这些机器人，你不需要给他们加班费，他们也不需要休息，所以机器人的概念和机器人的效率，实际上可以降低价格。迪康斯坦佐是一个联盟的成员，该联盟将推动国会立法。在十年内免除自行车零部件的所有关税，如果得以实现，自行车工厂可能会开始在美国涌现。美国之音李爱林，加州方全谷报道。美国和阿富汗塔利班在卡塔尔恢复了和平谈判，双方试图达成一项协议，以结束美国耗时最长的一次海外军事干预。阿富汗总统加尼说，他的政府将在美国与塔利班签署协议前审阅协议的最终草案，以便进行全面讨论。协议一旦达成，将要求华盛顿公布美国领导的外国军队撤出阿富汗的时间表。作为回报，塔利班将保证今后不会允许跨国恐怖分子利用阿富汗的领土攻击其他国家。协议可能为加尼政府和塔利班之间的谈判铺平道路。谈判的内容将集中在永久停火与阿富汗未来治理有关的问题上。美国总统特朗普强调，即使与塔利班达成涉及撤军的和平协议，美国也将留下一支非常重要的情报部队，负责打击伊斯兰国和基地恐怖组织。他坚持认为，阿富汗是滋生恐怖分子的温床。斯大林格勒战役是第二次世界大战中一场具有转折意义的战役。本期美国军事观察，利用美国陆军军事理论来为您解读这场经典战役
斯大林格勒战役是第二次世界大战中一场具有转折意义的战役，也是近代史上最为血腥的战役之一。对这场战役的分析，一直是各国军事专家的重要课题。本期美国军事观察将由美国军事专家利用美国陆军军事理论来为您解读这场经典的战例。这次的战役详解是由美国陆军大学出版社与联合武器理论理事会共同推出，不但有珍贵的战场视频，还有大量 3D 模型复原战场实况，对斯大林格勒战役进行了宏观与微观上的全面解析。斯大林格勒战役是第二次世界大战中一场具有史诗规模的重要战役，它是人类历史上规模最大的陆战之一。从美国陆军的作战框架和攻防理论的角度来看，它为各个层次的专业论述提供了丰富的素材。军事分析家们质疑，在斯大林格勒战役的战略层面，德军是否确定并保持了对其战局有利的行动目标？在操作层面，斯大林格勒战役显现了资源短缺所带来的挑战。在这种环境中，为策应行动提供支援的要求影响了具有决定性的行动，而日益拉长的通信线路更为行动范围和节奏造成了持续性的影响。在战术层面，斯大林格勒战役展示了大规模城市巷战的极端残酷、去中心化执行任务的重要。以及下级指挥官的主观能动性和小部队快速创新的重要性。很多人预测，未来战争将不可避免地带来在密集城市环境中的复杂战斗。如果是这样的话，从斯大林格勒战役学到的教训和城市作战理论，为那些现场指挥官提供了警示、教育和指导。不管你是战役总策划，还是可能付出终极代价的士兵，这些教训同样有益。本篇的斯大林格勒战役概述涵盖了1942年的蓝色行动，还将讨论德军向斯大林格勒的最后推进，以及这座城市是如何成为1942年战役中德军的主要目标的。战役概述还将通过在市区内的几场主要战斗，来分析斯大林格勒城市战的执行情况。最后，本篇还将介绍天王星行动。这场苏联红军在斯大林格勒的反攻包围并摧毁了德军第六军团。本片主要侧重于解读在高强度环境中对大规模作战行动的规划、协调和指挥，并关注斯大林格勒市区内城市巷战的独特性。我们还将解析德军在地形困难的情况下试图快速推进的意愿，以及苏联红军相对应的防御策略。
一九四二年春，在巴巴罗萨行动与前一年夏天失败后，希特勒和他的指挥官们对即将到来的战役目标不再那么野心勃勃了。他们没有计划在整条战线上发起攻势，而是把重心放在南部的一次主要进攻上。希特勒的目标是出于经济考量，高加索的油田，因为这能帮助他维持德国庞大的战争机器。美国联合军事理论建议，指挥官们坚持客观原则，将每一次军事行动导向一个明确的、决定性的、可实现的目标。然而，希特勒这场战役的目标最终没有实现。他和他的军事领导人把这次行动称为“蓝色方案”。他们计划在行动的开始，德国南方集团军群发起猛攻。目的是在不允许苏联红军撤退的情况下，尽可能多的摧毁苏军。接下来是决定性的行动，南方集团军群被一分为二 ：A 集团军和 B 集团军。A 集团军将向南朝巴库进发，夺取高加索地区的油田。B 集团军同时向东推进，占领位于伏尔加河畔的斯大林格勒。虽然斯大林格勒的工厂有一定价值，但它的地理位置对希特勒来说却更重要。占领这座城市将使 B 集团军能够控制顿河和伏尔加河后防线上有决定意义的有利地形。B 集团军能够保护 A 集团军的侧翼和后方，使其能够在高加索地区自由行动。德军的进攻计划反映了美国陆军进攻理论四个特点中的三个。首先，通过分散兵力的佯攻欺骗敌人，从而达到出其不意的效果。然后，在适当的时间和地点集中兵力发起进攻。这种大规模的行动无疑是大胆的。由于进攻行动距离较远，需要大量的支援和保护，希特勒的将军们发现很难保持有效进攻的节奏。斯大林和苏联最高统帅部决定逐步加强防御。然而，苏军犯了两个主要错误，是他们在应对德军在南方的攻势上处于不利局面。苏联最高统帅部错误地预测，德军将主攻莫斯科防线的中心地带，因此苏军把大部分储备军队部署在首都附近，而不愿意把这些部队派往南方。其次，斯大林坚持要在靠近拉杰夫的中部前线和南部的哈尔科夫发起袭击，两次进攻都失败了，苏联红军伤亡惨重，但收效甚微。对于德国南方集团军群来说，主要任务是执行具有决定性的蓝色行动。德国军群最初由三支步兵部队、两支装甲部队和一支匈牙利军队组成。在这支超过一百二十五万人的军队中，有九十五万德国士兵和三十万轴心国的盟军，还包括一千六百多辆坦克和一千六百多架飞机。这支部队最初由陆军元帅费多尔·冯·伯克指挥。面对德军的是苏军的两个方面军，请注意，苏联的方面军比德国的集团军群人数要少。苏联的西南方面军由陆军元帅铁木辛格指挥，由四支野战军组成。
，南方面军由大将马林诺夫斯基指挥，由五支野战军组成。苏联军队的总人数接近一百七十五万，拥有三千辆坦克和八百架飞机。德国南方集团军群于六月二十八日开始进攻，取得了一些令人印象深刻的进展。到七月七日，赫尔曼霍特将军的德国第四装甲集团军在顿河上游的沃罗涅日附近与第六集团军会师。两天后，南方集团军群被重新命名为 B 集团军群。陆军元帅威廉·李斯特的 A 集团军群由第一装甲部队和第十七军团组成，开始向高加索地区发起进攻。苏军统帅部认为，德军对乌克兰南部的进攻只是助攻，而其主攻方向仍然是莫斯科。因此，尽管苏联在沃罗涅日的战斗中投入了大量的增援力量，但还是不愿向更远的南部派遣增援部队。七月十一日，希特勒下令向斯大林格勒前进的第四装甲军改变方向，向东南方挺进，以支援李斯特的 A 集团军。该集团军当时在越过顿河时遇到强大阻力，与此同时，意大利第八军作为增援部队抵达 B 集团军的战场。经过七月二十三日的激烈战斗，德军占领罗斯托夫 ，A 集团军兵临高加索。罗斯托夫落入德军之手后，希特勒将第二十四装甲连从第四装甲军转移到保卢斯将军的第六装甲军。以加强对斯大林格勒的进攻。斯大林格勒现在似乎正在发展成为德军重要的攻击目标。李斯的 A 集团军对高加索地区的进攻有一个自己的代号“雪绒花行动”，它的目标是梅科普、格罗兹尼和巴库的油田及炼油厂。这次进攻面临着重大挑战，其中包括一条漫长而脆弱的补给线。这条补给线横跨一千多公里的高原沙漠和山峰超过五千六百米的高加索山脉。在雪绒花行动中，李斯特面临着许多挑战，其中最主要的就是如何在漫长的通讯线路上分配兵力。自工业革命以来，煤炭推动了进步。虽然亚洲的燃煤发电呈上升的趋势，但美国和欧洲大部分地区的燃煤发电却在下降。原因是廉价的替代能源和对气候变化的担忧将其挤出了市场。西部的怀俄明州是美国主要的煤炭生产州，现在煤炭的麻烦也出现在了这个能源丰富的州。我们来看美国之音的报道。怀俄明州保德河盆地的大型煤矿将美国最便宜的煤炭运往从乔治亚州到俄勒冈州的发电厂。怀俄明大学经济学家罗伯特·戈德比表示，尽管煤炭发电逐渐被天然气和可再生能源取代，这里的煤矿公司仍然感到安全。人们认为这些公司的资产负债表会状态良好，因为保德河盆地利润丰厚。但这种情况在短短几年内就发生了变化。今年，怀俄明州有两家煤炭公司破产，大门关上了，他们把所有人都赶走了。这是一个令人警醒的时刻，因为他们说这是永远不会发生的事情，但它发生了。
梅丽莎·彼得森·沃登曾在黑宝石工作，这是两家倒闭公司中的第二家。黑宝石的破产打乱了他和其他六百人的生活。我们在苦苦挣扎，我们苦苦的挣扎，我们坚持。我们最大的一笔支出是房屋贷款。前黑宝石矿工罗里·沃利特说：“在矿场就业算是一份待遇优厚的好工作。”这是一种很好的谋生方式，一种体面宜居的生活。我有四个孩子，所以这是一个很好的方式，让他们生活有保障，不缺吃穿，有个美好的家。正如你所看到的，这座城市是煤炭公司花费专利税、财产税和销售税建成的。路易斯·卡特金是怀俄明州吉列市市长，该市是黑宝石公司的两个矿以及其他一些矿的所在地。他说：“这座城市必须找到新的产业。”他对附近新的综合测试中心寄予厚望。明年，来自碳 X Prize 的竞争者将利用这家燃煤电厂的废气，用捕获的二氧化碳制造产品。尽管只有一家幸运者获得了一千万美金的奖金，其他四家也不差，所以我们希望其中的一些、一个或更多的行业可以留在这里。许多科学家认为，碳捕获对应对气候变化至关重要，但这至少需要数年时间。与此同时，罗里·沃利特说，最近的事件动摇了他对煤炭的信心，但影响不大。如果我说没有，那我就是在撒谎。我打算坚持下去。如果我不能马上找到一份煤炭行业的工作，我就会继续在保德河盆地找。总会有的，它确实是家庭和生活的一部分，这是我喜欢做的事情。但在吉列市，人们越来越感觉到煤炭行业不会永远存在。这是一个大问题，接下来要怎么办？请别介意我这么说。吉列需要深入挖掘，才能找到下一个目标。美国在说，你们现在能为我们提供什么？我们不能说你要是不喜欢煤炭就不要开灯。我们需要找到更好的答案。我们不能再做那样的人了。对于一个转型中的城市和行业来说，未来是不确定的。美国之音巴拉戈纳，怀俄明州吉列市报道。花时间在海滩上跳舞，赶走痛苦、恐惧和绝望。洛杉矶舞蹈运动的一位治疗帮助一位治疗师，帮助患者减轻压力和焦虑，同时学会如何平静地面对生活。美国之音萨利纳斯带您一起来到海滩。听治疗师讲解舞蹈的力量。舞蹈运动治疗师茱莉亚·维什尼波尔斯基说：“每一个动作都是有目标的。”她戴上耳机，随着音乐翩翩跳舞，通过舞蹈发泄情绪，减轻压力。我的父亲九年前意外去世，我意识到舞蹈帮我排解了悲伤的情绪，跳舞让我能更好地认识自己。最初的爱好变成了职业。茱莉亚接受了舞蹈运动疗法，她获得了临床心理健康咨询学位，并致力于表达艺术治疗和舞蹈运动。她还精心挑选了一间完美的教室，就是加州洛杉矶的威尼斯海滩上。我们研究身体运动和情感之间的紧密联系。我们学习用音乐和舞蹈帮助我们摆脱抑郁、缓解压力。当我们跳舞时，我们是在叙述故事，而这有时很难用语言表达。每个星期一都会有数十人，有时是数百人来到海滩，戴着耳机跟着音乐练习舞蹈疗法。
，课程费用为二十美元，但如果有人付不起学费，我们仍然欢迎他们。维什尼波尔斯基认为，如果有人觉得有必要来，他们就应该来。DJ 播放的音乐可以通过耳机听到。治疗师展示了人们试图通过舞蹈来表达自己，并把痛苦留在沙滩上的动作。I feel free. I feel open. I feel. 我觉得自由，我感到开放。我觉得自己作为一个人所感受到的压力已经开始被冲淡。这感觉像是一种仪式。有时人们确实会在情绪释放时哭泣。这是一个你可以来到并感受一切的空间。对于旁观者来说，这看起来像是一个没有音乐的海滩舞蹈俱乐部，但当地人已经习以为常。电子小提琴家，同时也是 DJ 的戴维金说，他喜欢为病人演奏。音乐曾帮助他恢复健康。三年前，我犯了缺血性的脑中风，我大脑中形成了一块血块。我身体右侧瘫痪了，所以我必须非常努力，让我的大脑和身体重新连接起来。成功以后，我就开始进行复健了。维什尼波尔斯基还在护理疗养院开设音乐治疗课程。他说，这有助于老年人应对孤独。舞蹈不是婚礼的专利，无论你心情如何，跳舞都很有效。人们可能会说：“哦，我不想跳舞。”但那正是你应该跳舞的时候。美国万花筒全新改版增添栏目，大千世界以快节奏浏览名人、时尚以及社会文化最新动态。白羊人生带您走访大城小镇，让各行各业的人演绎自己的精彩故事。敬请关注每周六晚上九点播出的《美国万花筒》。今天的美国观察就要告一段落了，希望您喜欢我们的节目。八月二十二号星期四，第五届年度世界机器人大会在中国举行，其中最吸引人眼球的是一只仿真机器鸟。节目的最后，我们一起去看一看这是美国之音的中文广播。这小时的节目内容。